0: Hej och välkomna till Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och nu är det dags för avsnitt 10 som kommer att handla om andningen. Och vill du läsa mer kan du gå in på min hemsida amixe.se Andningens betydelse för hälsan och prestationen har varit känd länge. Inom yoga och till och med andningen och andningsövningarna en helt egen gren som med reservation för uttalet heter pranayama. Men andningen ingår ju också i de andra delarna. Som med då till exempel meditation och kroppsövningar. Jag har själv kommit i kontakt med andningen på flera olika områden och ställen. Till exempel när jag tränade Qigong, yoga, mindfulness, sen meditation och det som i Sverige kallas kristen djupmeditation, frigörande andning, endogenandning. Och biofeedback-träning med HeartMath. Så andningen finns lite överallt. Och med många variationer. Jag kommer här att presentera det som jag tror och hoppas passa bäst för er som lyssnar. Det finns ett samband mellan andningen och fysiologin och känslor. och Jag har pratat om detta samband tidigare- Speciellt på avsnitt 5, som då handlar om hur allt hänger ihop. Varför andas vi överhuvudtaget? Jo, alla celler i vår kropp behöver energi. Och energin, det får vi genom framförallt att eh, förbränna kolhydrater eller fetter. Och då bildas energi i form av ATP samt koldioxid och vatten. Och det behövs alltså syre för att kunna förbränna maten. Och syret får vi in i cellerna genom andningen. När vi tränar och rör på oss behövs mer energi till musklerna. Det är då inte konstigt att vi andas kraftfullare, djupare och snabbare när vi anstränger oss eftersom syrebehovet ökar när musklerna jobbar. Och när vi är lugna minskar syrebehovet och vi behöver inte så mycket syre. Och vi kan då andas långsammare. Så man kan säga att mentala och fysiska krav reglerar sig oftast genom ökad andningsfrekvens. Och man har sett ett samband mellan andningsfrekvensen alltså hur snabbt man andas och graden av oro. Och eftersom de här sambanden är dubbelriktade som kommuniserande kärl så kan man köra processen åt båda hållen. Det vill säga genom att medvetet andas långsammare så kan vi lugna kroppen och sinnet och kommer att prata mer om detta i kommande avsnitt. Men det finns alltså många andningsövningar och de olika andningsövningarna har olika syften. En övning kan till exempel ha som avsikt att elda på i systemet och öka energin. Men någon annan kan vara motsatta. Det vill säga att man är medvetet ute efter att lugna systemet. Och någon övning kan primärt handla om att träna kroppsmedvetenhet. Och någon annan för att till exempel öka koldioxidtåligheten. Så det finns många olika övningar med olika syften. Och några övningar kan vara direkt olämpliga för vissa personer som till exempel astmatiker- Personer med hjärtsvikt eller psykisk instabilitet. Men detta sagt så vill jag bara påpeka att alla övningar som jag pratar om och instruerar om sker på egen risk. Det vill säga, var och en måste ju få ta eget ansvar för sin hälsa. Men de övningar som jag lär ut, som ska göras lugnt och utan ansträngning. Och det är ingen tävling eller något att bevisa för sig själv eller någon annan. Övningarna ska kännas bra. Även om det kan kännas lite obekvämt och ovanligt och onaturligt i början. Blir du yr så ska du sluta med övningarna. Och blir man yr beror det oftast på att man andas för snabbt. När vi andas in luft genom munnen eller näsan så aktiveras vårt sympatikus, alltså vår gas, som jag pratat om i tidigare avsnitt, framförallt i avsnittet om stress. Och när vi andas ut, då aktiveras bromsen, alltså parasympatikus, som då ska lugna ner systemet. Därför är förhållandet mellan in- och utandning av stort intresse. Och det finns personer som till och med varnar för vissa typer av andningsövningar. Eftersom de vet att de kan vara så kraftfulla. Så det gäller att veta vad man gör. Men jag kommer inte gå igenom de här kraftfulla andningsövningarna. Men det handlar mycket om att använda sunt förnuft när man tränar. Eh, när jag har haft eh, stresshanteringskurser så har andningen ingått som den första tekniken. Och för att senare komma in på tankarna och det inre lugnet. Men då har det visat sig att vissa träningsdeltagare har ibland haft så stor nytta enbart av manningsträningen. Så de har inte motiverade att fortsätta utan de gick in i kursen för att de ville ha hjälp med vardagsdressen. Och de fick det. De behövde enbart manningsträningen. Så att. Sätt kan man säga att andningen står på egna ben. Men det blir mycket mer kraftfull och intressant om man kopplar ihop den med andra delar och moment. Och jag har försökt göra en lista över hur jag ser hur andningen kommer in i det som jag kommer att prata om i detta avsnittet och kommande avsnitt av övningar. Och första punkten där blir ju att Andningen hjälper till med att bli kroppsmedveten. Om att bli medveten om andningen och sin kropp. För många säger att första steget till förändring är medvetenhet. Och det man inte är medveten om det kan man inte förändra. Så hur blir vi då medvetna? Jo, genom att vara öppna och nyf nyfikna. Och att iaktta och observera det som händer både i oss själva och utanför oss. Det ser det som sker i omgivningen och som händer i vår kropp. Och där tänker jag just på instrumentpanelen på bilen. Tänk så mycket återkopplingar och feedback vi får hela tiden på instrumentpanelen. Där vi kan avläsa och ha koll på både hastigheten, varvräknare, bensinnivåer bensinförbrukning, oljetemperatur, hel- och halvljus, blinkar som de är på, däcktryck och vägtemperatur. Och på moderna bilar är det ännu mer. Om det är två- eller fyrhjulsdrift och så vidare. Dessutom är det krav på att alla bilar, de som är äldre än tre år, ska besiktigas årligen. Då kan man fundera på hur ofta vi besiktigar oss själva. Och vad det skulle innebära att få körförbud. Och vad har vi för instrumentpanel som visar hur vi fungerar? För det handlar ju om att bli medveten om vårt beteende, våra känslor, tankar och fysiologi. Och då kan man ju inte leva i en bubbla där man är ointresserad och inte liksom checkar av. Det är ungefär som att köra bil med, med stängda ögon. Och som punkt två är mycket känslig för vår st våra stämningslägen. Och avslöjar snabbt en obalans. Så and andningen är ett mycket effektivt eh, feedback och återkopplingsredskap. Andningen kan också hjälpa till att medvetet skapa en balans i nervsystemet. Både proaktivt och reaktivt. Det vill säga proaktivt genom att göra någonting som jag kallar skapa din dag. När vi vaknar så kan vi checka av hur vi mår. Det kan ju vara så att vi är i lite i obalans efter en dröm. Eller att vi vaknar i ett speciellt tillstånd. Genom att då bli medveten hur vi mår så kan vi medvetet och aktivt skapa en bättre känsla som en början på dagen. Och där kommer andningen in som ett väldigt kraftfullt verktyg för detta och hitta till det och skapa det inre lugnet. För undersökningen har ju visat att gör du fel på morgonen och man är irriterad redan tidigt så kan det följa med hela dagen. Så därför handlar det om att ta ett ansvar över hur man mår eh, och det kan man inte göra om man inte är medveten och sen gäller det att veta vad man ska göra när man blir medveten men som sagt var om blir medveten är det mesta vunnit eh, och bara genom att sluta tänka och bara hantera tänkandet så händer ju väldigt mycket naturligtvis och det är det som är huvudpoängen men andningen kan hjälpa till i den här balansen som vi ska prata om. Och reaktivt tar man nytta av det genom att just när man under dagen blir medveten om att någonting har hänt så att man har reagerat på någonting. Då kan aningen snabbt hjälpa till att eh, skapa en balans. Som punkt 4 så kan aningen också hjälpa till med att bli närvarande. När jag själv är närvarande i vardagen så är andningen för mig ett sätt jag jobbar för att ankra upp mig själv och att behålla min medvetenhet. Och som sista punkt som kommer längre fram är just ett väldigt intressant område just det här med att, hur man bearbetar ryggsäcken och fobier. Det finns olika sätt att säga på detta. Och där som jag jobbar. Är andningen också. Spelar andningen en viktig roll. Och man just kan medvetet själv lösa upp. Och bearbeta tidigare obalanserade händelser. Men det kommer som sagt längre fram. Och jag kommer att tänka på en grej. Just som jag vill berätta om. För påminna om det här. Om betydelsen att vara nyfiken, öppen och ödmjuk. Jag var på ett möte för en 15 år sedan och då fick jag en apotekarkollega till bords när vi skulle äta. Och Vi kände varandra lite ytligt. Han visste vad vi höll på med och på den här tiden bodde jag i Jönköping och jobbade hälsofrämjande i ett projekt som heter Hälsocirkeln tillsammans med landstinget i Jönköping. Han frågade artet vad jag höll på med just då och eftersom jag visste hans inställning så svarade jag att jag håller på att fördjupa mig på en andningsövning så att man medvetet kan gå in och balansera det autonoma nervsystemet och då bara tittade han på mig och sa att det kan man väl inte göra Jo sa jag det går med just den här andningsövningen och bara tittade han här på mig och sa ja. och sedan var det intressanta sen pratade vi inte mer om det jag var ju beredd på att förklara hur det fungerade. Att inandningen var kopplad till sympatikus i vår kropp- och att utandningen påverkade bromsen i kroppen. Och genom att andas rytmiskt och långsamt- så kunde vi påverka och balansera det autonoma nervsystemet- och även hjärtats rytmik. Som har ett eget namn för detta sedan lång tid tillbaka- som heter respiratorisk sinusarytmi, vilket är ett väldigt fint namn- men som just antyder- hur andningen går in och påverkar hjärtas rytm. Och det finns väldigt mycket att säga bara om detta- som är väldigt spännande. Men det var liksom utanför hans intresse. Han hade kunnat ha sagt- oj, kan man verkligen det? Hur kan man göra det? Och hur skulle det fungera? Nej, inte ett ljud till. Det var bara tyst. Så det visar att- och ställer frågan- hur ska vi lära oss ny kunskap- och få nya erfarenheter- det finns en berättelse om en universitetsprofessor som skulle träffa en senmästare. Och Sändmästaren märkte att professorn inte lyssnade på ett öppet och nyfiket sätt. Så han frågade om han ville ha mer te. Sändmästaren hällde upp te i koppen. och Trots att den var full så fortsatte han hälla så teet ran ut över koppen som rann ner på bordet. Och när teet rann över bordskanten ner på golvet då kunde professorna inte vara tyst längre utan sa att Ser du inte att koppen är full? Det får inte plats med te i koppen. Det svarade scenmästaren att precis som koppen är full av kunskap eller precis som koppen är full av te så är du full av kunskap och värderingar. Hur ska jag kunna visa dig sen om du inte tömmer din kopp först? Så det handlar ibland om att vara öppen och nyfiken och lära sig någonting nytt och att inte döma någonting på en gång. Och Jag har träffat många personer som uppenbarligen inte vet så mycket om andningsträdningen. De tror ändå inte på det. Så jag tänker i de kommande avsnitten och detta dela med mig av det som jag har lärt mig och hoppas att det kan sprida ljus i saken. För att det här med träningen är så pass viktig för folkhälsan att det måste komma upp i ljuset. Men det viktigaste av allt, var en som lyssnar på detta måste själv testa och få egna erfarenheter. Det är som att läsa om konditionsträning. Man får inte bättre kondition av att läsa 20 böcker om hur man ska träna och springa och lägga upp passen- man måste ju göra det. Precis på samma sätt måste man träna andningsträningen för att förstå. Det finns till och med ryska läkare som menar att astma till exempel är en andningssjukdom. Och genom att lära sig andas på ett korrekt sätt kan man andas bort en stor del av astman. Så alla astmatiker och cool patienter skulle behöva lära sig andningsträning. Den första övningen som jag nu ska göra är bara en introduktionsövning om andningsmedvetenhet. Så det är ingen andningsträning utan det kommer som nästa. Utan här handlar det om att du ska bli medveten om din nuvarande andning och hur du andas idag. Och det säger sig själv. Att många praktiska övningar är olämpliga att göra fullt ut med du till exempel kör bil eller gör något annat som du inte kan koppla bort helt. Och dessa övningar kommer ligga som egna filer också så att man kan komma direkt till dem utan att behöva höra den inledande texten som det har varit just nu. Övning 1. Andningsmedvetenhet Först vill jag påminna om att det inte är meningen att man ska känna obehag under övningen. Om det skulle kännas obehagligt eller jobbet eller om du skulle bli yr så ska du sluta. Det handlar inte om att utmana dig själv eller pressa dig själv eller testa dina gränser. Det finns sådana övningar men det är inte de jag kommer att prata om på podcast. Känns det obehagligt ska du inte tvinga dig att fortsätta utan sluta. Det är du som har ansvaret för din hälsa. Så om du har astma, kärlkramt eller någon psykisk diagnos. Då får du vara extra försiktig. Och naturligtvis som jag nämnde innan är det olämpligt att köra bil samtidigt. Under denna övningen kan du förslagsvis ligga eller sitta. Det är lättare att gå in i övningen om man har stängda ögon. Har man inte van att träna den typen av övning så kan det från del vara svårt att hålla sig vaken i början. Och det beror på att stängda ögon är ju en signal att vi ska somna. Och är man då trött och att man har sovit för lite eller varit vaken länge så är det ju naturligt för kroppen att när vi stänger ögonen så är det en signal om att det är dags att sova. Men med lite vana så är det inte meningen att man ska bli trött under eller efter dessa övningar utan tvärtom. Så du kan nu börja med att stänga ögonen. Några personer kan bli ögra av att sitta med stängda ögonen tid. Och eftersom vi ska känna välbehag under dessa övningar så är alternativet i så fall att ta ögonen lite öppna och titta snett ner i golvet. Men tanken är att om det känns bra så ska du ha ögonen stängda under resten av denna övning. Om du väljer att ligga så kan du ligga bekvämt på ryggen med utsträckta ben och med händerna liggande längs med kroppen. Om du sitter kan du låta båda benen vara i golvet. Sitt med rak rygg och släpp ner axlarna och låt händerna vila på låret. Håll huvudet rakt upp under hela övningen. Du kan börja med att landa i din kropp. Känn bara efter hur du känns att sitta eller ligga just nu med stängda ögon. Knip inte ihop ögonen hårt utan låt ögonen vara lätt, lätt stängda. Nu kan du lättare lägga märke till kroppen och kroppssignaler som du inte uppmärksammat tidigare. Till exempel hur glasögonen känns på näsan eller hur det känns när fötterna vilar på golvet. Du kan uppleva stickningar, värmekänsla, kyla, smärta, pulsationer, tyngdkänsla, viktlöshet med mera. Eftersom du nu riktar uppmärksamheten inåt istället för utåt. Grundregeln som är viktig är att vad du än känner så iakttar det. Notera det, uppmärksamma det. Men försök inte förstå eller fundera över varför det känns så just nu. Så det är en övning i och det handlar om att uppmärksamma och inte att använda intellektet till att analysera, fundera eller reflektera. Så under just denna och liknande övningar ska vi lära oss att uppmärksamma utan att analysera eller fundera. Vi ska bara se... Och uppleva och känna det som är. Just nu är det så här och lägg märke till det. Du ska lägga märke till vad som händer och vad som händer just nu. Men inte bry dig om vad det är. Bara lägga märke till det utan att fundera. Vi kan till exempel känna värme och tyngdkänsla i fötterna. Pulsationer i händerna. Smärta i axlarna, korningar i magen och dunk i bröstkorgen. Och det är som det, är. men det är inget vi ska tänka något mer på under övningen. Vi ska alltså inte fundera varför det korar i magen när jag åt det senast är jag hungrig. Utan endast lägga märke till att det korar i magen, punkt slut. Och uppmärksamma denna känslan. Lägg nu hela din uppmärksamhet på din andning. Var nyfiken på att undersöka hur du andas. Andas du genom näsan eller munnen? Är munnen öppen eller stängd när du andas? Just nu är det ingen som är rätt eller fel utan det handlar bara om att iakta Lägg märke till om det andas genom näsan eller munnen. Och känner efter vad som rör sig? Är det magen eller bröstkorgen som rör sig på dig? Eller båda och. Uppmärksamma. Vad det är som rör sig när du andas. Är andningen långsam och djup eller en snabb och ytlig? Känns andningen lätt och behaglig eller tung och ansträngd? Känns andningen rytmisk och jämn eller oregelbunden? Hur lång är din utandning i förhållande till inandningen? Är utandningen och inandningen ungefär lika långa eller är en av dem längre? Så andas några andningscykler och lägg märke till om din andning om utandningen och inandningen är lika långa eller någon av dem är längre än den andra. Är din anning tyst eller låter det när du andas? Lägg märke till hur det känns när du iaktar din andning. Om du sitter upp kan du kontrollera att du sitter kvar i samma ställning. Med ryggen rak och huvudet uppåt. Nu är tanken att du ska sitta en liten stund och vara uppmärksam på din andning. Om dina tankar vandrar iväg, så bara flytta tillbaka uppmärksamheten till din andning igen. Om du kommer på dig med att du sitter och sover, du är bara att börja om. Flytta uppmärksamheten och bli uppmärksam på din andning igen. Men inga värderingar eller tankar om att du satt och sov, utan bara börja om. Var också uppmärksam på din ställning när du sitter. Att du behåller huvudet och ryggen rakt upp. Att du inte tillåter dig att sjunka ihop och släppa ner huvudet. Och kommer du på dig själv med att du sitter och tänker på någonting, bara släpp det och flytta tillbaka uppmärksamheten på din andning. Försök att inte tänka på någonting utan bara vara nyfiken och uppmärksam på hur din andning fungerar av sig själv. Du får sitta i två minuter nu för dig själv och bara vara uppmärksam på din andning, Då luften passerar in och ut genom näsan eller munnen och hur magen eller bröstkorgen rör sig och se till att du sitter i samma position. Du kan kontrollera att du fortfarande sitter i en bra kroppshållning. Och som sista övning ska vi nu flytta denna uppmärksamheten från andningen istället till vår puls. Så känn efter och uppmärksamma. Om du kan känna pulsen från hjärtat någonstans i kroppen. Någon kan känna pulsen i fötterna som ett dunk eller stickning. Någon annan kan även eller lättare känna pulsen i händerna. Så rikta uppmärksamheten till händerna och känn efter om du kan känna pulsen från hjärtat till händerna. Och någon kan lättare känna pulsen på halsen. Men försök att slutligen lägga uppmärksamheten till bröstkorgen, till mitten av bröstkorgen. Och försök känna pulsen och slaget från ditt hjärta. En del känner detta på en gång när man riktar sin uppmärksamhet till detta område. Men skulle ha svårt för det så ta gärna hjälp med handen som en guide. Så lägg en av dina händer mitt på bröstkorgen. Och med ett lätt tryck från handen mot bröstkorgen så blir det en guidning till att flytta uppmärksamheten till detta område. Och då kan man känna hur hjärtat slår och dess Kraft Fortplantar sig i bröstkorgen Och du känner det i din hand Det blir också lättare att Ha uppmärksamheten just hit Så lägg märke till Hur ditt hjärta slår I bröstkorgen Några personer har som sagt Väldigt lätt för en övning och några personer kan behöva träna några gånger. Men försök att känna pulsen i hela kroppen. Sök uppmärksam på fötterna, händerna och hjärtat. Vi känner att du just när du har denna fulla uppmärksamheten. Samtidigt känner du dig fullt närvarande och att det förhoppningsvis också skapar ett inre lugn i ditt sinne. Vi ska snart avsluta övningen. Du kan ha ögonen stängda ett litet tag till. Bli uppmärksam på din omgivning även om ögonen är stängda. Och sen kan du röra lite grann på fingrar och tår. Och sen när du känner dig redo kan du i din egen takt öppna ögonen. Och som avslutning på den här övningen, bli uppmärksam hur det känns inombords just nu. Det var allt för denna gången. Jag fortsätter med andningen och andningsträningen nästa gång. Här